0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医扣 n c a l l 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医扣 n 节目。我是物理治疗师简文仁，今天在节目呢，在 YouTube 同步有直播，欢迎呢旧与新知哦，在 News 九八 YouTube 频道留言。询问相关的问题，或者有一些意见，谢谢。在半点过后呢，也接听大家的 call in， 有相关的问题呢，欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。今天讨论的主题呢是睡得好，健康美丽没烦恼、哦、各位九八新闻台的好朋友，大家好啊、哦，大家午安。那个首先呢。我先提一下，刚刚过了九月八号是物理治疗师节啊，我们物理治疗师定九月八号是物理治疗师节，非常谢谢哈、啊，在这这段时间也有很多贵人哈、啊，很多物理治疗的同仁也好，物理治疗的一个贵人也好，都跟我们说祝物理治疗师节快乐那这个直播呢，也欢迎大家可以进来啊，因为我那前几天看了一个消息，有一个直播主他主。直播的主题是睡觉，他就躺在那边睡觉，然后睡醒了也有人看看有没有抖内。的这样子哦。那这个就让我想起那个以前有一个叫《楚门的世界》（True Man） 啊，就是他的二十小时啊都被直播的。他的周遭所有的人碰到所有人都是演员啊。那那个问题是说，在这个世界上现在直直播，而且现在录影机。到处都是哈，那个街头啦，很多超商啦、啊，大家都有这种，所以这真的是一个毫无隐私的世界也好，或者毫无怎么样个人的一个，就是你的一一举一动都被人家看着，像现在直播一样哈。各位好朋友呢，你从直播上也可以看到我。那今天会谈这个睡眠的、啊、哈，除了这个新闻以外呢，我会想到说，哎、欸，这个睡眠的确是跟健康影响很大很大。很大那我们睡不好的时候有很多很多的坏处啊、哦。那我个人是觉得直接就影响到健康，因为我们都知道，如果睡不好，有人说会得癌症、哦、现在很多研究说睡不好，容易容易诱发癌症的基因，所以容易得了癌症。很多慢性病，不管你是心脏病，也有高血压、糖尿病，很多很多慢性病都跟睡不好有相关，或者是免疫系统不好，像现在新冠肺炎的问题，很多人说你如果免疫能。免疫的一个系统，免疫的能力不好的话，也容易得到，或者得到又容易重症、容易死亡等等这些。那最简单的，就我们常,常讲说，你如果睡觉睡不好的话，你的气色不好，你的黑眼圈，你睡觉不好，你精神不好啊、哦，等等等等会多。那前一阵子还有一个偏研究说，睡不好跟失智也有相关。Anyway， 所有所有所有很多健康议题跟睡觉都有相关。那我有时候在演讲的时候，我提到过哈、啊，就是说会影响健康的因素其实很多，包括正确的运动哦，要运动；均衡的饮食，饮食会影响；愉快的心情，心情也会影响健康。第四个是优质的睡眠，睡眠也会影响健康；还有规律的作息哦，就是作息要规律哦，生理时钟的概念。最后一个是良好的习惯哦，就是有良好的健康生活习惯。那这六大点呢？有时候我在演讲的时候会一样一样的跟大家分析啊，结果有一次我在演讲的时候，有一个听这个听友跑过来跟我分享，啊，金老师，那个你讲了六个，你把运动摆在第一位哈，哎，我觉得不一定，我觉得他觉得啦，愉快的心情，心情应该摆在第一位，哦，就是说你的心情好，你自然就容易健康，那你心情不好，这当然就很不容易健康。其实没有错，我相信各位呃、啊、听众朋友、观众朋友。你应该在非常非常非常多的讯息里面，接受到有人说是哦啊，这个心情最好，唱歌是最好啊、哦，唱歌最能够延寿。有人认为说饮食最重要，有人是说啊生理时钟。前一阵子有一个研究说生理时钟是对影响健康影响最大。反正第六个，你个人的经验、个人的体验，你可以觉得说哪一个是最重要啊？因为我是物理治疗师，那么多年来我都是鼓励大家做。正确的运动，怎么样做运动来提升你的体能，提升你的健康？所以我是把健康摆在第一位，没错。但是我刚讲，健康营养师可能把营养摆在第一位，饮食摆在第一位。反正运动、饮食、心情、睡眠、作息跟习惯，如果硬要我说的话，基本上我个人会觉得习惯最重要啊、哦。为什么？因为健康的习惯、良好的习惯，这个习惯包括有没有运动的习惯，你的饮食习惯是什么？你的个性、你的心情、习惯、你的睡眠习惯、你的作息习惯，这些前面五大样都包括在习惯里面，再加上日常生活当中的点点滴滴都是习惯。所以人是习惯的动物，所以这么多年来一直鼓励大家养成健康的生活习惯。那所有的健康的生活习惯，那就看你个人的体会
1: 。你觉得说，嗯
0: ，心情最重要，说我每天很快乐、很乐乐观、很阳光哦，那这个呢，就是对你的健康有帮助，很好。那有人是认为这个这个这个各有各的认知。那当然，刚刚提到睡不好坏处非常非常的多哦，你说你从很多书籍啊，很多什么，很多年前我看过一本书，叫做《睡眠》哦，他是专门研那个研究那个睡眠对健康的影响。那当然，这个是坏处非常的多。刚刚讲健康的问题啦，那睡不好的原因啊，为什么大家都知道睡眠很重要，就算你没有把它摆在第一位。摆在第二、第三、第四都一样，每个人应该都有这个经验啊。有时候啊，睡不好的话，真的是觉得很难过，很不好。那睡不好的原因于哪些？好，我现在先把四样四大，那我多年经验把它归纳起来。第一个压力啊，压力大会容易睡不好。第二个是病痛，你有病，有慢性病，各种病，或者有痛哦。临床上非常多有病痛的问题。第三个是情境，睡眠有它的情境。第四个是寝具啊、哦，就是你的床啊、你的枕头啦、啊、你的棉被啦、啊、你的那些等等的寝具。所以压力、病痛、情境、寝具这四大样啊、哦，你现在注意哦，你就要自己去想想。你如果你睡不好，就稍微检讨一下哪个因素比较大。知道那个因素以后呢，就针对那个因素去处理哦，来解决。那这个呢非常的重要，为什么？我在这里说，希望大家如果睡不好的朋友，这个很多了哦。那个台湾睡眠医学会说，台湾目前有四百万的人睡不好啊、哦。那我要在这里提的是，不管你是不是四百万分之一，或者你偶尔睡不好，或者你每天睡不好啊、哦，那这些阶段你要先检讨一下为什么？为什么？因为你去检讨完以后呢，你又要去修正，要去调整。反正一句话，我在这里跟呼吁所有的听众朋友、观众朋友，我们酒吧新闻台的好朋友，记住，当你有了一些不适的时候，哦，不舒服、不愉快、觉得不顺，生活上健康有一些不顺的时候，一定要先检讨。检讨刚刚讲健康的生活习惯，先检讨那个，不要急着就医。啊，当然很多医生说，哎呀，有病一定要赶快先看医生了、啊，不要拖延了、啊。这句话好像也没错，但是我要讲。不要急着就医，一样的道理，我也跟很多医生讲说，病人来找你的时候，不要急着给药啊、哦。这两个急注意，不要急着就医，也不要急着给药啊、哦。不是说不用就医，不用也不是，不是不急着。临床上我们也知道，碰到一些高血压、跟血压高、糖尿病跟血糖高，刚讲的睡不好跟失眠，反正很多很多的身体不舒服，到底是不是疾病？不一定哦，所以你不要说血压一量高马上就要吃药哦，血糖一量高马上就要吃药，而是要有功能医学的概念。你先调整，哎，我今天血压比较高，想想为什么啊？我是不是最近吃的比较咸？最近压力很大，最近事情很多，很烦啊！我最近睡不好啊，最近很多很多因素要检讨一下，以后想办法去调整一下。但我了解了，有些人说啊，我知道了，问题是。人在江湖，或者是我无能为力，我改变不了，没有那回事。试着去改变它啊、哦，努力改变多少算多少。当你调整完以后，反省、检讨，调整完以后再来看看。如果血压真的高，哦，不得不吃药的时候，我们那时候在吃药，哦，这个概念是这样来的啊、哦。因为以前我记得在节目中也跟各位分享过，就是。功能医学跟疾病医学这两个概念不太一样哈、啊。好，我们一个一个来讲。所以不外于第一个是压力，我要把它讲成压力。那这个有人讲的心事，啊讲反正最近事情业绩啊，这个疫情的关系让我紧张呢、啊，也是压力呀、啊。啊，家庭的问题、财务的问题、经济的问题、工作东西，现代人几乎大概都有压力。啊，这个压力无时无刻不在的哈、啊。所以你当你压力很大的时候，要想办法纾压。那当然，这个就回过头来啊，知易行难，知道这个原因，但是要去改变、去调整它，有时候不太容易。那这个呢，压力呢，有时候牵涉到那个个性的关系。但是我刚讲，努力能调节多少是多少。记得盛元华是以前有一句话，我一直在很多场合的时候拿出来跟大家分享。当你面对一个问题，觉得很困难，觉得压力很大的时候，那是他叫做面对他。接受它，处理它，最后放下它。哦，这是它，我觉得其实还蛮管用。就是你的压力，比如，哎呀，最近这个疫情的关系啊，压力很大啊。最近呢，业绩很不好哦、啊，最近的事情很多哦、啊，没有这个是一个压力来源。那你压力来源的话，你怎么样的去接受它啊？既然既来之则安之，既然已经造成事实了，我呢就坦然接受。你这个时候排斥啊、逃避啊都不是办法啊。像我个人。比较大的一个,一個情形哈、啊，我我现在已经退休了，理论上是比较没有各方面的压力哈、啊，其他其实还蛮顺。啊，我的个性也是大而化之，但是有时候碰到一个比较大的任务来的时候，我会什么？这个任务接下来了以后呢，我就及早准备啊。有时候想啊，这个整能三个月以后的事，以前的个性或者有人认为啊，这个还早，上个月还早，那我个人会及早准备。虽然我不是现在马上把它准备到最好，但是。我会把它当做一个 file 甲有没有？然后放进去一点，想到的时候难时候放到想到一点就解决一点，做一点解决一点，做一点做一点,做一点这样。然后先把它放在那边，然后慢慢修正它，慢慢去完善它，然后越靠近的时候呢，我就可以越顺畅，我就心里就比较踏实一点，而不会说我、哦、那个 deadline， 我、哦、那个时间快到了，伤脑筋这样子啊。所以压力的问题呢，就大家先去思考一下。第二个是病痛。一样哈、哦，这里这里酸辣很多病人到附件科看门诊，说这个痛都睡不着哦，睡不好。没有错，有痛的问题的时候要去解决它，或者很多慢性病，不管你各种的，刚讲的一个各种的病，的确会影响到你的睡眠。那这个也是一样，该看医生的啊、哦，我们就去看医生；该配合用药处理该怎么医疗，我们就去配合。那配合了以后呢，我们呢就可以什么？就可以比较坦然一点。那这个痛。很主观呐、啊，我前几天碰到一个哈、啊，我看有人在走那个健康步道哈、啊，我啊我个人是不太认同走那个健康，有时候那个太勉强，其实不好。但是我听到旁边听到旁边一个人在跟他讲说，他痛，但是你你不要理他就好了啊。人家说哪有什么痛，不要理他就好了。那我能够了解，就是有时候我自己也有这个经验，有时候肚子痛的时候呢，啊、很痛很痛很痛，我就去感受一下那个痛的感觉，可能那个是肠子在。蠕动在搅动的时候那种痛，你慢慢慢慢去感觉它以后呢，那这个痛跟你在一起嘛，你就感觉它去调整它。那这种来讲，有时候只能意会不能延展。但我跟你说，当那个痛的时候，不要再给它更大的压力哦，痛哦，那那就很生气啊然后然后然后，把周遭人搞得一塌糊涂哦。就是你知道痛，那你这个慢慢去感受它，慢慢去调整它啊。如果该真的该止痛药，我们就吃止痛药哦，就是该处理就处理。第三个是情境。哦，情境也很重要哦，因为你睡觉的时候那个情境啊，不、哦、要有人说那个灯光很亮的时候你不好睡嘛，对的哈、哦，声音有噪音不好睡啊、哦，或者温度很热很冷哦，就是声光温度还有湿度哦，这个都是情境的问题。有人说我睡觉有一点音乐背景音乐很好，有人是要需要完全静，那一个人状况不太一样啊、哦，有些当做背景音乐你就。像我也碰到有人说，一定要听听个广播，边听广播听一听,听,一听才睡得着啊。没有听广播，他觉得静静的，他反而觉得很紧张哦、啊。所以不同的个性，你要营造出适合你睡眠的那个情境啊。那当然，这个情境这个部分，其实范围很广啊。我个人是刚,刚讲，每个人状况不太一样。那你如果很健康，或者刚刚讲你很健康的生活习惯的话，像我来讲，理论上我睡觉的时候灯是一个小夜灯啊。微微暗暗的，那也都静静的啊，我就躺下去，很快就睡着啊。那当然有时候碰到说，在一些某些特殊的场合，像有时候那种开那种大会的时候，一整天，那、啊、中午呢，有时候能够找早到二十分钟的话，甚至很亮的地方，我一样我躺下去，然后用个东西眼睛遮着，我也可以一样可以睡。换句话，可以自己去调整那个适合于你的情境。这个是寝具，有时候在某些场合说啊，枕头很重要啊，枕脖子啊、哦，这个也就是讲到基本上一个概念，就是你既然睡觉的时候你要全身能够放松，放松的话，你的枕头一定要把你的头部拖得很好、很稳，你的脖子要能够充满。所以常讲那句话，就是枕头枕头其实是要枕脖子，你的脖子悬空的话，你这个时候呢，头脖子的肌肉不容易放松哦，所以你要。头颈部都完全托住，所以我会鼓励说，那个枕头呢，能够塑形也很好。像我自己睡的枕头是，躺上去以后稍微动一下，挖一个洞就对了，挖一个坑，然后头就刚好在那个坑里面，就很稳固。你想象一下，如果假设这个硬硬的板，你头在这个地方的话，你那个头就这样不稳嘛，不稳的话，你的脖子的肌肉没办法完全放松。所以枕头其实是蛮重要。当然，严格讲起来，要讲到它的透气啦。弹性呐、啊，啊、哦，大小不要太高太低啦。哈、哦，啊，卫生啊，甚至有一些味道啊等等，这个是枕头，床铺也是一样，棉被也是,也是一样哦。现夏天有人喜欢盖个凉被，还有,有,、啊、有人冬天冷都要盖一些轻一点的、温暖一点的被、哦、或者能量被哦，能量枕太多了。那这些基本上呢都是寝具的重要性。那床也是一样、哦、床以前也讲过,过蛮多的。换句话说，你。会觉得我躺在这个床上，躺在这个枕头上，我可以让我很放松、很自然。那这个就是一个好的寝具啊。那什么叫做睡不好？哦，这个睡不好也很问说啊，建筑师什么叫做睡不好？我们一般来讲，睡眠医学会提到一个，第一个就是迟入睡，你躺在那个地方啊，过了很久还是睡不睡不着，那个叫做迟入睡。或者第二个是浅眠，有一点点小声响你就醒来了啊。第三个呢是。哎、啊，很容易醒，哦，很容易就是本来六点起床，现在半夜两点三点就起来了啊，这、哦就是易醒。那精神差，其实这个也很重要，就是你睡了以后，睡醒来以后，你的精神不好，那这个也表示你睡眠睡不好。那这个严格讲起来又，又牵涉牵涉到什么？动眼期的、快速动眼期的哦 n o n m 非快速动眼期，就是你有没有深层睡眠了、啊？有深层睡眠的话，重的是那个值，不一定是量。所以有人说要睡八个钟头，有人说不需要啊，我睡五个钟头、六个钟头，我一样精神饱满。所以睡觉，坦白讲，除非太短。你说我每天都睡三个钟头，我精神很好。坦白讲，那个、那个、那个骗人的啦啊、哦！你三个钟头来讲，没有办法完成两个循环，也许勉强有一个循环，就是你那个睡眠一个循环。我们希望呢，能够最少要五六个钟头以上啊、哦。当然配合你中白天有睡一点小午午觉。那很快入睡哈、啊，晚入睡这一点，我在这里跟大家分享我的一个看法。我听过一个睡眠专家提到过哈、啊，他的论点是说，你如果躺下去很快睡着，表示你有问题，表示你有欠睡眠债，所以躺下去很快就睡着。那一定要正常，应该躺下去应该是15分钟到30分钟，这样才是好的一个睡眠啊！我个人不认同这一句话，我直直觉讲。我的理论是，你躺下去可以很快睡着，重点不在这里啊。重点在哪？该睡的时候很快睡着，不该睡的时候你不会很快睡着，这才是正确。比方你现在在上课，在开会，你在坐在那边，甚至你在开车，不应该睡觉的时候你很快睡着，那当然你有问题，没错。啊，我今天我睡觉时间到了，我要去躺到床上去，很快睡着。坏 h y not？ 有什么不好？那这是好的事啊。所以有时候你该睡的时候，让自己放空、放松，很快就睡着，那当然是好事啊，就是这个有效率。那不该睡觉的时候啊，比如你现在在开会啊、在上课啊、在干嘛，不该睡觉的时候你很快睡着，那当然的确是有问题啊。这个重点在这里、啊。那怎么样的睡最好？哎，这个实在是讲起来知易行难啊。像我们刚刚讲优质的睡眠有益健康，那有人就会举手。啊，简老师，简老师啊，你跟我做肝胆，我冇怎样优质的睡眠。问题是我困不起呀，哈。那有什么方法可以帮助你睡得好一点？那当然，现在在节目当中呢，我有时候不太容易提哈。不过呢，我提一个趋吉避凶啊，就这么一先立一个大原则。什么叫趋吉避凶？就是刚刚讲有益于睡眠的你，你多做一点，多做一点啊。比如有人说饮食。有没有、啊、你多吃一点香蕉啦，色胺酸啦，喝一点牛奶啦，哦，这个劣势这有帮助你啊、哦。或者运动、哦、我说有时候做一些温和的伸展操、哦、或者白天有在运动，然后有帮助睡眠，这些都是好事。还有舒压、哦、有时候静坐，把身心放下来啊、哦，这些都是。换句话说，任何人任何讯息说这个有益于睡眠的，你做一点做一点做一点，必胸。对这个有有坏处的，你就少做一点，少做一点，少做一点。这个就回到刚刚讲了，良好的健康生活习惯。当你这些少做一点，少做一点，少做一点，那你慢慢慢慢就会调整过来哦，就是、容易睡啊，个叫做趋吉避凶的概念。另外呢，我有个九字诀给大家参考，就是心放空，身放松，气畅通哦。这九字诀可以帮助你睡好觉啊。哦心放空就是你睡觉躺在床上就不要想事情，你要想事情就不要躺在床上，养成这个习惯啊。心放空啊，那身放松就是全身放松。刚讲的头、颈部啦、啊、枕头啦、啊、床啊那个以外，其实你要想象一下，我躺在床上可以让全身都放松啊。那气畅通就是平常多练习呼吸吐纳，让你的呼吸调匀了以后，也帮助你放松。调匀了以后，你的呼吸道很顺畅，这个都有助于睡觉的啊。那当然，现在很重要的一个概念就是三息尽量减少。有人睡觉还要把手机放在旁边啊、哦，你怕说漏了什么讯息，怕怎么样，怕怎么样，还要要看看很多那个影片，看很多东西，这个是坏的习惯，必须要把这些删掉。你手机像我睡觉的时候，手机就放在客厅啊、哦，不要理他，我就就到房间去睡觉。你那时候你就不要脑筋，不要想说有什么重要讯息进来，不要这样想。真的有重要，自然会进来。那运动呢，又分两个。有人说睡觉前不要做运动，为什么？因为运动会妨害睡眠。那我要讲那是激烈的运动哦，所以我把运动分两个，一个是提神操，运动完以后精神饱满、提神；一个叫做安神操，就是这个运动呢温和生长，可以帮助你身心 c a 安顿下来，所以呢，我会鼓励你睡觉前，当然前半个钟头去散散步啊，做什么那些都很好。躺在床上，其实可以做一些温和的伸展，叫做安神操。好，我们先休息一下，广告过后呢，来接听大家的口音， l 欢迎询问相关的问题，谢谢。欢迎回到九八新闻台《命运 o n c l e 节目，我是物理治疗师简文仁简老师。接下来呢，我们开始接听众朋友的 call-in 电话。我们 call-in 的号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。刚刚因为我们有直播、哦、首先那个彦良啊、哦、啊，谢谢你啊、哦，你是我们九八新闻台的、呃、忠实的朋好朋友啊、哦。其实有蛮有几位，我看每次直播的时候都有在。网络上留言哈、啊，会长谢谢你们的支持。欸、我看下次想办法，我们办一个九八新闻台的自由会、啊、我们办个活动再来见见面好了、啊、那个燕良问的是脊椎滑脱的问题了、啊、哈，所以我想说，临床上我们很多年纪大的，或者有受过伤的，或者是有压迫性骨折的等等，脊椎滑脱也是其中一个蛮普遍蛮碰到的，因为我们的腰椎有一个幅度，它有一个。弧度，那这个弧度呢？它不是直线排下来的，而是有一个曲度。那这个曲度呢？你年纪大，或者受过伤，或者椎间盘脱水，很多很多因素就让那个脊椎骨跟脊椎骨之间的稳定性就不是那么好，所以就有点滑动，就好像那个山坡，我们说顺向坡，有没有？那那个地层有一层一层的，然后它一有,有一力量，一个剪力，那就会滑动。一滑动的话，就会造成酸痛、麻、无力等等等等这些。哦，所以鼓励大家呢，就是把腹肌、背肌练强。所以有脊椎滑脱的病人，真的严重需要开刀，我们才会鼓励他去开刀。那如果没有那么严重，比如他只有一级啊，到两级啊，我们会说鼓励他做一些运动，把腹肌、背肌练强了以后。那腹肌背肌练强呢，稳定性会比较好，所以你在做运动的时候呢，稳定性就比较好，就不会那个滑脱的更厉害。那当然，如果年纪大一点，肌力没那么快练的时候，我们会建议他穿背架，或者那做一个不一定到背架的程度，可以做那个穿那个束腹软背架，那个也是一样，帮你撑起来，稳固维固起来。那但是呢，那个是备用者，还是鼓励你做运动，把肌力练强。啊，记、哦、力有点强。好，那这个以上这些的问题啊，刚刚有一位 b o b Chen 哈、哦，他说茶叶枕头不是好枕头喽？哦，其实不一定哈、哦。枕头，我个人常常觉得说，枕头很难说啊，不好的枕头，好的枕头，就是刚刚讲的，你透气性，你若很闷，你躺在上面不好嘛哈、哦。就是有些那个肉透气啊，能够不会说让你的汗水呢闷在那里。当然理論上，理论上睡觉的时候。应该不太会流汗呐，啊、哦，应该不会。但是有人比较容易流汗的话，你要注意那个材质的问题。那另外就是刚讲，你那个只要能够塑形，所以茶叶你不要装的满满的、鼓鼓的、硬硬的，躺在上面一动的话茶會殺殺殺，茶叶沙沙沙那个声音，有人喜欢，有人就不喜欢啊、哦。所以就变成说，你躺在那里八九分满就可以塑形，你头躺上去稍微动一下，它就会挖出一个洞就对了。那躺在那个地方可以让你的头颈部完全放松，那也可以哦，那可以。那至于说味道，有人说那个茶叶有茶叶的味道很舒服，或者再加一点什么其他的味道，我倒觉得是刚,刚讲那个是情境的问题，是不是有声音？啊，有人是有沙沙的声音就会觉得睡不好，所以就不希望有声音，那就变成可能要记忆记忆泡棉啊、哦。所以个人有个人的的喜好。你找一个你觉得很舒服、很顺畅，只要你能够睡得好，那就表示这个是好的啦。哦，就是这样子的。好、哦，那我们今天谈的是睡眠哦。当然呢，有欢迎扣 a 进来扣 a 的专线是0283693398。啊、哦。首先呢，谈到睡眠的话，另外一个问题，我要跟大家分享一下。有人说早睡早起身体好哦，所以一直鼓励大家要早睡早起。那也有人抱怨说，哎，简老师。我每天都上班要上到十一二点然后回到家东摸摸西摸摸，忙完了以后，我哪有可能早睡？因为中医师都讲说，十一点到一点是走到胆经嘛，然后一点到三点走到肝经，所以你这一段时间你一定要好好让他有深沉睡眠，你才会健康所以他们是配合植物留住那个中医的理论跟那个时辰有相关。那我个人的想法是。规律的作息啊、哦，重点在“规律”这两个字，没有错哈、哦，是有很多研究生理时钟，就你的生理时钟会影响到你的健康。你若乱掉的话，你的生理时钟，这个生理时钟牵涉到什么系统、器官、组织，甚至到细胞，细胞都有生理时钟啊、哦。当然，现在研究发现说褪黑激素这个會常听过的啊、哦，那半夜睡。晨的时候才能够分泌褪黑激素、生长激素啊，类似你要这些荷尔蒙东东西都会什么，都要它的系统去运作的时候，这个时间产生出来。那我要讲的是规律，所以针对那些需要夜班的人，我也鼓励他说：“你只要规律就好，就算你每天下班很晚了，回到家摸摸摸到两三点才能睡觉，没关系。重点是刚刚讲那个睡眠周期，你就算两三点躺下去睡。”男然很快可以睡得很深沉，有深沉睡眠，那这样的话也一样是可以啊。就是你这样子规律的作息就好。好，我们请吕小姐，吕小姐你好。喂
1: ，请说
0: 。简老师，你好，我前面刚在忙，我没有听到好，我请说。如果你讲的那个睡眠呢、啊，欸、<呵>那如果说超过十二点睡，会不会，是不是就是会影响到肝？是不是算熬夜、哦、okay, 好。因为、嗯我是睡眠不好、品质不好的人，嗯、不是说像你啊，像有的人就说一一、啊、就是马上就睡着这样子。嗯嗯嗯、好谢谢。OK， 李阿姐，你刚问的问题，我刚好讲到这里，说虽然中医有讲那个时辰的关系，十一点到一点走到胆经，一点到三点走到肝经，所以这段时间一定要睡觉才都有办法健康。那我刚刚就讲了很多上夜班的人啊，你没办法在这个时间睡。没关系，因为规律比较重要。你就算只有两三点才能睡，你两三点躺下去可以很快睡着啊、哦，然后进入深层睡眠，它一样走睡眠的周期啊、哦。然后你一直睡，哎，睡到哎九点醒来啊，你也一样睡了七个钟头啦。那这样的话，你睡起来精神饱满，那就 OK。所以你就不用太执着于说需要几点睡。我们想象一下。这个社会是有一些人就需要夜班服务的嘛，所以只要你规律的作息，你只要这样很规律就好。我比较不喜欢不规律。什么叫不规律？比如说你这几天晚上两点才睡，然后下几天呢？哎，十一点睡，然后七点睡，五点睡啊，这样很乱的话，其实就不好。所以很多医界，我们以前护理师哦，很辛苦，因为白班、小夜班、大夜班要用轮的啦、哦，要轮的。那我很多年前呢，那时候建议说你们固定班会比较好。那他們说不行啊，固定班大家都要白班啊。啊、哦，我说没问题。其实这个是市场机制，你带一班没有人要上没关系，我薪水多一万，哎、欸，可能就很多人要上了。那太多人要上，表示一万太多了，我就加八千。那一万还没有人要上，我就加到一万五。换句话说，用这样来调整，然后让每个人固定班下来。般固定下来的话，我虽然是大夜很辛苦，但我习惯了，其实也很好啊、哦。所以吕小姐，你的问题就是主要我是跟你提的这一点，就是说你规律的作息，配合生理时钟，让你的细胞、让你的组织器官都能够适应这样一个时钟就好，好不好啊、哦？这是给你参考。所以呢，今天谈了一个睡眠的问题，主要是说让大家说睡眠跟健康。有绝对的关系没有错、啊、所以鼓励大家呢，就是你一定要能够尽量有一个优质的睡眠。那怎么样能够达到优质的睡眠？你就要先检讨反省，你睡不好的原因是在哪里、啊、我现在再回答一下瓦司令啊，零二零六他的问题、啊、他说我先生七十五岁，这两年的后背逐渐有点驼啊，七十五岁有点驼，走路也变慢，甚至有时候腰还会酸，这个状况如何改善？欸、其实七十五岁有一点驼，变得比较慢，腰有时候会酸，这个已经算是不错的状况了。当然有办法改善，没问题啊。因为我们说是有一点驼，当然第一点就是你的姿势，这个又回到我们刚刚讲良好的健康生活习惯。你习惯弯腰驼背，习惯低头沉思，这是一个习惯。所以我鼓励大家抬头挺胸，也可以养成那个习惯。所以呢。我会鼓励说，你鼓励你的先生，有时候靠着墙壁站，因为很多人叫他抬头挺，他不晓得什么叫抬头挺胸，挺到什么程度才够。所以呢，我会让他靠着墙壁，两只手摸到墙壁，你背着墙壁以后呢，我那个叫做四贴七贴，没关系，你不要管他几贴，你就靠着墙壁站，手举高可以碰到墙壁，你这样的话，你身体就够挺哦。这个是不要那个背慢慢慢慢驼下去。那走路也变得比较慢，那有时候是腿比较没力气的关系，所以这个为什么走路很好的运动，就是你可以慢慢去调整，你觉得现在比较慢，你就估计一下，我到公园啊，到校园啊，我那个距离绕一圈，原来二十分钟，我现在才好记录一下，好，二十分钟，我今天健康状况、精神状况不错，我试试看，走大步一点，走快一点点，试试看。我没有有没有办法十八分钟把它走完，快了两分钟，这个就是进步。然後那那十八分钟你有信心，这个十八我做得到嘛？说不定你慢慢走，慢慢走，哎、欸，以后可以走到十五分钟。不是要你一直越来越快，而是说你就知道说我的能力可以十五分钟走完。那你慢慢提醒自己，我就不会越来越慢。因为如果不知不觉的话，你走二十分钟，哎呀，觉得没力气，哎、欸，下次可能走二十二分钟、二十分钟，你就越来越慢。所以。姿势驼背要抬头挺胸，走路慢你可以自己慢慢去调节啊腰有时候也会酸，当然上年纪刚讲腰酸背痛，有的时候变得蛮普遍的，所以你一样要做运动，把腹肌背肌练强一点啊练强像我们这样一个温和的一个动作有没有？这个叫做缩腹拱背，握拳头以后肚子缩进去，背往后点啊挺起来一下。啊以前介绍一个叫做泰山威武，握了拳头以后。比一个山形扩胸，然后往后拉，哦，叫泰山威武。第四说，大家有时候呢，扩胸，让你不要缩着胸，因为缩胸缩久了以后，呼吸道、消化道哦，循环都会受影响哦，所以鼓励多做一个扩胸运动哦，这些都有帮助的啦。啊。好，那个另外呢，一个陈美玲哦，她说脖子照一次光有点滑脱，引起。颈椎滑脱也有，比较少见，腰椎的滑脱比较多啊，一样引起手背、手指的肿痛。那这个来讲，主要看看 X 光颈椎有滑脱，你要问一下，因为刚讲颈椎滑脱很少，比较少见，也有可能椎间盘突出。那你的姿势就很重要，保持挺拔，你不要缩头乌龟一样，有没有？不要低头煮太久，那慢慢慢慢让你的颈椎的力量练强一点。所以呢，我有一个名词叫做“肩前缩下巴”。抬头挺胸以后呢，肩膀往前，然后下巴往后缩。做这个动作呢，可以强化你的肩颈部的一个肌肉。好，我们一样先休息一下，广告回来再接大家的 call in 电话。call in 的号码是0283693398。八三六九三三九八。98, 欢迎回到九八新闻台《民谣课》节目，我是物理治疗师简温仁。接下来呢，继续接听众朋友的 call in 电话 c a in 的号码是0283693398。零二八三六九三三九八。那当然有很多网络的朋友呢，他在网络上留言，我在网络上再回答一些好了啊。刚刚那个五十肩哦，刚刚一个 j e s s William 问说五十肩做电疗的效果是不是很有限哈、啊？当然没有错，电疗那只是治标了，有时候很痛，我让他止痛一下。大家它血循好一点，哦，主要是这些，但最终还是要靠你自己做运动。为什么？因为五十肩呢，有些是受伤、拉伤、扭伤、车祸、跌倒等等；有些呢是过劳，哦，那提太重的东西啦，哦，做的太用力啦，哦，或者一直一直重复重复做动作啦。那有些是都没有动，哦，因为有上班，哎、肩肩膀很少去拉扯到、伸展到，也会痛啊、哦。所以这些五十肩有粘连的，所以叫做五十肩。我们这个时候呢，鼓励你呢，除了电脑以外，鼓励你去做运动，慢慢慢慢拉筋伸展，把它伸展开来，灵活度回来以后，就恢复会比较快。我们请刘小姐，刘小姐你好，哎，简医生你好，啊，谢谢。我我想请教一下，嗯、我有颈椎三三节的那个椎间盘都已经退化的很扁了，嗯,嗯，那我去看神经外科又说，现在没有到两手都酸麻还不要开刀，嗯,嗯,嗯可是我就会痛苦，哦，那痛是不是？就是很不舒服，嗯、就有时候会痛，有时候会头会晕这样子，嗯、那不知道在你看过的这么多 case 有没有说用血小板的 PRP 去打它，有没有帮助它会可以把肩距稍微撑开？哦，好 ，OK， 刘小姐那个颈椎的椎间盘哈变得比较扁，没有错，刚刚讲慢慢上了年纪的话，椎间盘它会脱水的关系，因为它本身一个胶质的东西嘛，所以变得比较扁，那比较扁有可能压到神经根。所以医生是说，你现在还没到开刀，没有错的，因为来讲有时候开刀必须要临床症状，还有实验室检查、X 光、MRI 蛮明显才会比较会开刀了啊。那你会觉得不舒服，会晕，注意颈椎如果比较上颈椎，我们颈椎有八节嘛，哦，八节神经啊，颈椎有七节椎间骨，哦，那个脊椎骨，那另外有八节神经，上颈椎。它会往头顶上延伸，所以有时候会头痛、头晕，那是上颈椎。那下颈椎呢，就从肩膀啦、手臂啦、手指头啦，会酸麻下来。那你医生既然还没到开刀程度，那表示你问题不严重。那你会觉得不舒服，我会鼓励你，第一个保持挺拔的姿势。我一直强调养成健康的生活习惯，其中就是姿势挺一点。那这个我常常跟很多朋友讲说。你养成挺拔的姿势，多好！你看仪态又好看，又不酸痛，又健康，所以一定要养成这个习惯，千万不要低头族、弯腰驼背。养成这个习惯，你就很辛苦啊、哦。那第二个呢，就做一些运动。做一些运动呢，刚讲了一个颈椎的运动，我想各位应该很多介绍过，从偏头啦，轻轻的一个缩下巴，刚讲那个肩前缩下巴啦。让你的颈椎的灵活度、肌力都能够好一点，那就好。好，请赖小姐，不好是思让久等。赖小姐你好，赖小姐，来、嗯，请说。简老师好，我、欸、我是想请教简老师，就是上次简老师有示范那个大腿碰小腿，做蹲下的动作哈。嗯欸、那请教，我是每天都有做那个深蹲的动作哈。那可是我有照简老师教的那个大腿碰小腿，有没有就把它折？对对，那我很希望说能够做到全蹲的动作，因为我我发现我做深蹲好像还是没办法做全蹲，因为做全蹲好像要蹲下去的时候会有铁腿的感觉。对对对。那我请教简老师，上次教我们的那个呃大腿碰小腿啊，每天要做多久？要？呃，每次要做多久？我先问你一下、喔、<是>你大腿碰小腿就坐在椅子上，这样往后扳，会不会膝盖会不会不舒服？不会、欸。好 ，OK， 很好。<是>那第二步就这样，你拉着栏杆，拉着一个稳固的地方，拉好以后，你慢慢蹲下去，可以蹲到大腿碰小腿。哦、再拉起，哦、因为有个拉个栏杆那个东西就比较好起来，可以这样下去上来，先这样练。嗯、等你拉着栏杆下去。起来都蛮轻松的，在试着呢，就不拉，不拉栏杆，就变成扶着地上蹲下去看看，因为全蹲要髋关节、膝关节,关节、踝关节都蛮灵活，再加上大腿、小腿、屁股都有力，才能够做到全蹲。嗯、哦，那这个的话，你一步一步慢慢的，也不要勉强哦。我没有说一定要全蹲啊，各位都知道，其实很多。年轻的小姐哦，尤其是像穿高跟鞋穿久了习惯的话，她也没办法全蹲哦。全蹲的概念来讲哈、哦，我想很多网络的朋友正在观看啊、哦，我稍微示范一下全蹲给你看哈、哦。这个全蹲就是两只脚并拢，然后呢慢慢蹲下来以后哦，身体胸部贴大腿，大腿贴小腿，然后你可以前后这样轻轻的动一动，这是一个全蹲。那你全蹲如果可以的话，很显然我们刚刚讲的睡觉一个安神操，你看哦，你趴在床上，跪在床上，然后身体呼下去，身体可以缩成一团，这个也是劣势全蹲，因为你的胸部配合碰到大腿，大腿碰小腿，那身体缩成一团。那这个姿势呢，也可以当做安神操，所以很多人躺在床上的时候。你就可以把身体缩成一小团这样子，哦，这個、是，但是注意不要勉强，哦，不要勉强。好，我来回答一下我们的好朋友林彦良，哈、哦，彦良那，他说年纪大了一定会有骨刺吗？哦，这一句话，这一句话呢可以回答说是，哦，年纪大了一定有骨刺，只是年纪要够大。第二个骨刺呢？只要有一点，就算骨刺的，因为那是一个骨质增生啊，所以你说年纪大一定有骨刺，现在连三四十岁 X 光照出来都有可能有骨刺，那你说到了七八十岁，你的骨头跟小孩子一样，哦，非常干净，非常漂亮，那是不太可能的。就好像说一个人年纪大会脸部有皱纹吗？我几乎大概可以跟你说，年纪大了一定会有皱纹。你说七八十岁，脸部还跟小朋友一样，一点皱纹都没有，除非你去做医美哦，去拉皮，去电波拉皮，要不然的话你正常。像我现在还是一样啊，我也有皱纹啊，我的额头、我的眼尾、眼尾都有皱纹，所以这是正常的现象。换句话说，人老了有骨刺，要预防吗？不用预防，因为那是很自然的事。预防的事，不要让它酸，不要让它痛，不要让它麻，就这样子啊、哦。所以这个给大家参考一下。另外啊、哦，还有问说划船机会不会练到虎背熊腰了、哦？哈，反正运动是这样子。我上次也跟各位介绍过，运动就是掌握控制你的动叫运动，跟劳动不一样，跟活动不一样。那既然叫做掌握控制你的动，你的动你就可以控制哦，可以控制。你要他练到虎背熊腰，那那就我专练肌肉，但是不容易哦。像简老师。拼命练，拼命练，我也觉得我不会练出虎背熊腰，因为练那种健美型的，那种的话，通常要配合饮食，他可能要多喝乳清蛋白，多喝高蛋白，换掉你的蛋白质，再加上去猛练，让你的肌纤维够肥厚，还要年纪轻，很多因素配合才有办法虎背熊腰。所以我常,常讲，我们运动，我们不是要表演，哦，我们不是要比赛，我们是为了健康。所以刚提到那个正确的运动，就你为了健康，你要做正确，你要做错了的话，造成运动伤害，或者练到的不是健康，练到的可能是表演用的、啊、比赛用的哦。我们要健康的话，就是要怎么样的温和的一些做一些伸展，然后练练肌力，然后练练呼吸、心肺功能，当然很重要，协调性、平衡感也很重要。所以你的运动要慢慢、慢慢、持之以恒哦，就是长久下来。熟能生巧啊，人家做了十下，然后一天做一百下啊、呃，明天做一百下，那长久下来以后呢，你的动作就很顺畅，很熟练，那这样就就不容易运动伤害哦、啊，或者这个叫做正确运动的概念了啊,啊。所以以上是跟各位分享到这一些了哈、啊。今天呢，很高兴有这个机会跟各位谈睡眠了、啊、那当然，我今天没有讲很多理论的东西，重点是说。怎么样？希望大家能够睡好。所以听到台湾有四百万的人睡不好，临床上常常碰到很多人说：“哎呀，他安眠药已经吃了几十年了，安眠药每天一定要吃。”那我会建议他们说：“没有错，你已经吃了那么久的安眠药，我们现在不会叫你不要吃。但是呢，我会叫你说，你去检讨一下。哦，刚刚讲怎么样的舒啊，怎么样做一些正确的运动，啊，饮食配合一下，各种各种跟健康有益的多做一点。”对健康有害的少做一点，慢慢慢慢调整了以后呢，你回去跟你的医生讨论，说我的安眠药是不是可以稍微减一点，减一点。当然呢，这个有时候要各方面的配合，有机会你的安眠药可能就可以慢慢降下来啊、哦，不用吃那么多，因为安眠药一直吃下去也伤脑筋。按、啊、你说不吃好像又不行，怎么样去调整？哦，所以这个调整要跟医生商量，包括刚刚讲的高血压、啊、糖尿病啊、慢性病一样道理。你用药的时候，医疗上跟医师的回诊要讨论，而、啊、不是说每天每次上个月回来一次就一样药照照开，上个月回来药再开，其实那个不理想。应该回去检讨说，哎，现在哪个药可以怎么样检讨，怎么样调整你的生活怎么样检讨，怎么样调整这个过健康的生活以后。你的很多很多药物应该就可以慢慢慢慢的减下来，你也可以过得比较健康的生活啊。好，今天呢就跟各位谈这些哈，祝大家啊有一个甜蜜幼稚、一夜好眠。如果你睡不好，记得回去检讨一下压力的问题、病痛的问题、情境的问题跟寝具的问题这几个部分呢，慢慢去检讨去调整。祝大家，谢谢。